Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej alla näringsjägare där ute. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Mia, Mia, Mia och Mia. Miorna är här. Ja. Du, eh, nu är ju då första eh, veckan tillbaka efter semestern. Mm. Och eh, vi har ju så sjukt mycket energi. Ja, vi har ju det. Det, det spritter i kroppen. Det känns ändå som att både du och jag hade en väldigt härlig och välbehövlig semester. Eller ja, hur? verkligen. Den satt som en smäck. Och det är skönt att det vi gjorde var ju att faktiskt... Inte jobba, ja en pyttelite jobbade vi, vi fuskade ju båda två lite lite grann men i förhållande till hur mycket vi brukar jobba där vi framförallt är tillgängliga dygnet runt så var det ju att jag jobbade kanske en procent av vad jag normalt sett gör och det var, det var så välbehövligt och så skönt. Mm. Och så underbart och så jag har superlativerna räcker inte till för det skönt att vara. Men nu är det minst lika skönt att vara tillbaka tycker jag. Ja men det är ju det. Och jag känner att har man haft en sån här lång skön semester så grundar man ju med riktigt god energi inför hösten. Så nu ja. hoppas jag att hösten blir också riktigt bra. Ja jag har sovit som ett lamm hela sommaren. Jag har sovit så mycket så härligt. En grej jag faktiskt inte har gjort så bra i sommar. Det är, jag har inte ätit lika bra som jag gör normalt. Nej. Du vet du vad? Jag tror att det gäller många för att tror jag också. vet du vad som har hänt? Vi är ju sponsrade av Bors. Mm. Det tror jag de flesta känner till vid det här lagret, mm. äh, laget. Med <laughs> det här Borslagret. Ja. Och det är så många som har kommit hem efter semestern. Och hör av sig för de undrar för om den här rabattkoden som vi satt upp inför mm. sommaren på våra Bosch High Speed Blender och vakuummixen. Och även Stamixen. Stamixen, mm. om den finns kvar. Ja, men det är bra att du tar upp det för då och, börjar vi med att bekräfta att den ja, gör det. Mm. och den finns kvar det är Bosch Sommar. Mm. Och så har det precis kommit in nya mixers till, för det, de där mixrarna tar ju slut då och då. Men de har precis, har precis fyllt på lagret. Mm. Och det har vi ju gjort, Mia, eftersom mm. att det var det, det var det jag sa. Se, denna vecka det varit så en rusning. Ja, jag vet, det är helt galet. För det är som att folk kommer tillbaka efter semestern och så tänker de att nu ska jag börja laga mat hemma. Man kanske har gått på eh, liksom kajen och köpt varmkorv lite mm. för ofta och känner mm. att man vill hemma och stå i köket och kunna göra de här härliga rörorna och bakverken. Och Nej men så är det ju. Det är ju, ingen, det är ju ingen slump att majoriteten av alla hälsoböcker inklusive den vi precis har släppt släpps i augusti. Och jag kan bara tala av egen erfarenhet. Jag personligen tycker att augusti faktiskt är mer av en nystart än första januari. 
Alltså runt nyår där. Jag tycker det är roligare att planera. Det känns som att jag börjar ett nytt liv varje augusti. Om du förstår vad jag menar. Mm. I, positiv, I positiv bemärkelse. Mm. Ja, men jag håller med om det. Jag har det. aldrig mer energi än vad jag har i augusti. Ja, jag tycker inte man har så mycket energi där runt nyår. Nej, men verkligen inte. Det är, det är mörkt och dålig, och... dåligt att nyår ligger när det ligger. Ja. Kan vi flytta på nyår? Ja. Ja, men det är, det är sant. Mm. Du, vad ska du, hur ska du dra igång din höst nu när du känner att du har ätit så dåligt? Hur liksom rivstartar du? Eller vad, vad, kommer du bara tillbaka till den, dina vanliga rutiner? Eller Nej, men nu detoxar ju, du? Vad gör du? Det här låter nästan som att jag ljuger. Men jag har ju faktiskt inte haft en bra mixer. På, eh, jag lånar ju min pappas lägenhet och, i eh, somras. Och han har ingen riktigt bra mixer där och ett ganska lit, litet kök så jag, och så är jag dessutom hänvisad till en liten butik som inte har alls det jag brukar äta normalt sett så att jag, jag känner att jag måste bara trycka i mig återgå till att äta mycket grönsaker och som ett första steg så kommer jag börja göra en smoothie om dagen det är en del av det, jag har, länge, jag har sån craving på den där gröna smoothien som jag inte fått på några veckor nu mm. Sen gjorde jag, en, jag har gjort några andra goda grejer. Så grejs. sjukt att du säger det. För vet du vad jag drack innan jag kom hit? Nej. Världens största gröna smoothie. Jag har också eh, känt att den här sommaren måste har jag... fylla på. Ja, men jag har ätit väldigt lite gröna blad och, eh, och eh, grönsaker generellt för ja. att vara jag. Jag är inte alls eh, på samma Nej, det jag har ätit mer av som, eh, än vad jag normalt gör, det är... Frukt och bär. Man mm. äter ju väldigt mycket bär. Mm. Eller jag har gjort det i alla fall. Svenska mm. hallon och svenska blåbär och svenska jordgubbar. Och det har jag verkligen fått i mig ordentligt. Mm. Men... Ja, men jag med. Det är ju det bästa tiden på året att mm. äta. Mm. Ja, men jag känner verkligen att jag behöver... Det är, även solen har sina fläckar. Det vill säga de här näringsjägarna som sitter här och babblar i den här studion är inte heller perfekta. Någonstans. Utan det går verkligen upp och ner och... Nu, nu känner jag för... Men därmed är det inte sagt att man på något sätt liksom har ångest och behöver liksom läxa upp sig själv. Utan jag har verkligen kommit så långt på min egen expedition nu i näringsdjungeln att jag tar det för vad det är. Mm. Jag har ingen, ingen som helst liksom så här, gud vad dåligt det blev, nu måste jag skärpa mig. Det, den, så talar inte jag med mig själv längre. Utan mer så här, ja det här, åh vad skönt det känns att komma, ja, komma tillbaka till det. Mm. Och få liksom, äta mer av det jag vet att jag mår bra av. Mm. Du, apropå näringsjägare mm. så släppte vi vår bok för två, tre veckor sedan. Mm. Och eh, idag så kan vi faktiskt eh, så här, höja glasen och skåla för att vi har faktiskt 10 000 personer som, som vill vara med i näringsjägarens jaktlag. Mm. Boken har nämligen sålts till 10 000 personer. Och det är ju så kul och jag kan ju nämna det att i den här boken den här boken är ju skriven, sprungen ur något som vi kallas för vår näringsjägarkompass mm. som helt enkelt är ett verktyg för alla som vill börja jaga näring och vara med i jaktlaget där vi har samlat eh, alla de livsmedel som eh, vi generellt sett äter för lite av och som eh, all forskning samlade forskning visar att vi mår bra av att äta mer av mm. den finns i den här näringsjägarkompassen och vi får återkomma till den flera gånger känner jag och prata mer om den men, men i vår bok skriver vi i alla fall att den finns även på foodpharmacy.se 
Och det är ju tanken att den ska finnas det. Den finns det väldigt snart. Men jag vet eftersom det är så många som har hört av sig så kan jag säga... Om du tillhör en av dem så kan jag säga att det är lite försenat. Så det kommer om några veckor kommer vi kunna öppna den här... Vad som ska bli en låst näringsjägarsida på foodpharmacy.se. Men det ligger några veckor fram i tiden. Och sen så kan man gå all in. Du Mia, vad mer har hänt i sommar? Du har läst vansinnigt mycket böcker. Ja men det har jag faktiskt gjort. Vilket är din bästa bok? Ja, jag läste... Gud, jag är ju så usel på att komma ihåg titlar. Men jag kommer konstigt nog ihåg vad hon, Eller jag kommer ihåg vad hon heter i efternamn. Eftersom hon hade ett så roligt efternamn. Hon hade inte Smirnoff i efternamn. Den heter Vägen ner till bror, tror jag. Faktaruta. Boken som Mia pratar om heter Jag for ner till bror. Och är skriven av Karin Smirnoff. En svensk roman som har kommit ut på Pocket nu. Så då högg jag Pocketen när jag stod där på Pocketshoppen en dag. Eller det var faktiskt en kvinna som kom knacka mig på axeln och sa att den här måste du läsa. Så då köpte jag den. Den var väldigt bra. Och sen just nu så läser jag allt jag har lärt mig, tror jag den heter, av Tara någonting. Mm. Hon är uppvuxen i en mormonfamilj i USA. Mm. Så den har inte läst ut den, men den är så vansinnigt bra. Och den bok som Mia pratade om nu var Allt jag fått lära mig av Tara Westover. Du måste ta med de böckerna till mig. Ja, och du har ju läst, du pratade ju igår om att du läste någon väldigt munter bok om prostitution och en svensk polis som Alltså just nu så läser jag... En bok som heter Alla flickorna som sprang och den är skriven av Simon Häggström och han är då polis som arbetar mot människohandel och prostitution. Och det här är då, det det är så starkt därför att han... Nu tar sig alltså Lina över bröstet här och blundar. jag, Jag vet inte om det är en blandning mellan att jag vet ju självklart att prostitution finns. Men den klassiska bilden, i alla fall som jag har haft av prostitution, det är att det är någon liksom malmskillnadsgatan och en handfull människor och några vidriga torskar men inte så många. Liksom och sådär. Mm. Men det man slås av när man läser då, Simons bok är ju att prostitution är ju så vansinnigt utbrett. Mm. Och vi har så ruggigt många sexköpare i Sverige. Mm. Och det, om statistiken stämmer, vilket den förmodligen gör, så känner både du och jag säkert en hel drös sexköpare. Och jag, jag kan liksom inte... Men sa inte du, jag vill minnas att sa en, en av, av tio, tio män. Mm. Det är liksom en helt osannolik siffra. Mm. Det är det. Och i den här boken då så får man följa olika kvinnor men även olika män. Och när man, det jag slogs av och som var så starkt var att många av de här människorna som målas upp i boken är inte alls heroinmissbrukare på plattan Nej, som det har gått ut för. Utan det är helt vanliga människor. Mm. Så här, 
det skulle kunna vara din eller min familj som mm. sitter vid köksbordet och, och sen så händer det en massa saker och så vidare. Så att jag känner att för liksom, alla som orkar läsa en stark bok så är det ju väldigt utbildande om vad som händer i samhället. Mm. Och desto fler som, som faktiskt får upp ögonen för hur illa det är ställt desto mm. mer kan man prata om det här och förhoppningsvis lära de som är unga idag och barn att det, det är alltid helt oacceptabelt att inte behandla människor som att vi har ett lika värde. Mm. Det känner jag. Helt eh, rätt. Ja. Så att den boken ska jag ta med till dig. Men en annan bra bok, nu är inte det här en bokpodd. <laughs> Food Pharmacy, bokpodden. Men jag måste bara säga, det är ju Alex Schulmans Bränn alla mina brev. Jag älskar den boken. Den läste jag i somras. Ja, och grejen var att vad bra den är. Jag läste Alex Schulmans bok, den om hans mamma, för ja, några år sedan. Det gjorde jag med, och den om hans pappa läste jag också. Ja, den har jag inte läst. Skynda att älska. Lika bra. Ja, den är det. Ja, den är lika bra ja, jag blev faktiskt eh, imponerad. Och eh, jag är imponerad inte bara av hur han skriver, utan... Hur, han är ju väldigt duktig på att beskriva hur det känns när man anpassar sig och positionerar sig efter en annan människas humör eller problem. Eller mm. liksom, mm. Ja, det klassiska medberoendet. För att han har den bakgrunden han har. Ja, mm. och... Ja, det, det är så, han gör det på ett sånt otroligt bra sätt och så starkt. Och jag själv som har erfarenhet från det känner ju igen mig i så många situationer. Jag skulle vilja dra det så här långt. Jag skulle vilja säga att han är en av Sveriges bästa nutida författare. Ja. Han välkommer in i sk- finrummet om man inte redan är där. Jag vet att han säljer fruktansvärt mycket böcker. böcker. Mm. Det är ju inte alltid kompatibelt med att man får komma in i finrummet. Nej, det är det ju inte. Så att jag vet faktiskt inte den generella uppfattningen om var han befinner sig. Men jag tycker att han är en så makalöst bra författare. Och den här om Sven Stolpe och vad heter hon kvinnan? Karin Stolpe. Karin Stolpe, alltså det är ju en, i sig en så vansinnigt fin, fin i fel ord. Eh, jo, tragisk, den är vacker. Fi, vacker och tragisk historia på en och samma gång skulle man kunna säga. Ja, och den påminner ju, det blir ju också en stor påminnelse om att eh, vi har vad vi vet, bara ett liv. Mm. Och eh, att eh, Nej, men sluta titta in, på mig sådär, det blir alldeles tårigt. På grund av rädsla. Nej. Att sitta kvar i en situation där man inte mår bra. Nej. På grund av olika rädslor. Okej, okay, men alla då som är fattar inte beslut utifrån sina rädslor kan ju ta och räcka upp en hand nu. Och det gäller så förstås inte bara relationer då, utan överlag. Jag räcker upp två händer. Jag med. Du med, det blir fyra, fyra händer. Det där är ju ett problem som de flesta av oss har. Men vi jobbar ju extremt mycket med det sedan mm. de senaste åren. Och det är så svårt. Mm, det är det. Det är verkligen det. Och ibland vet man inte ens om att man agerar utifrån rädsla. Utan hjärnan har hittat på någon logisk förklaring. För att liksom, man inte ens vill erkänna att jag är egentligen rädd. Ja, men för precis. att äh, inte bli älskad eller accepterad eller utanför eller ja, vad det kan precis. Vara. En annan kul sak som har hänt i sommar eftersom det var där vi var för 357 minuter sedan när du frågade oss mig har det hänt något kul i sommar? Mm. 
eh, är ju... Eller kul, jag tar tillbaka en annan sak som har hänt i sommar. Det är ju... Lyssna nu. Halloumi-skammen. Mm. Har du hört talas om den? Är du bekant med Halloumi-skammen? Jag är ju det eftersom att eh, vi talade om den igår. <laughs> ja, exakt. <laughs> För jag kunde inte, det var första jag sa när vi träffades. Har du hört talas om Halloumi-skammen? För jag missade den lite i somras. Men nu mm. så var den ju på tapeten igen här i början av augusti. Och då var jag så här andra chansen att eh, läsa in mig på ämnet. Och det är alltså... Eh, sprunget ur eh, incitamentet är väldigt gott för det är alltså svenskar som har velat vara mer hälsosamma gissar jag och börjat grilla halloumi de har lagt halloumi på grillen istället för vad de grillade tidigare kött och lövbiff säger vi och i så stor utsträckning att det ett då sypen har svårt att eh, producera så mycket halloumi som efterfrågas det är naturligtvis inte bara svenskar utan detta är säkert en trend som har skett i hela Europa men också att experter då nu varnar för att svenskarnas kraftigt ökade sug efter halloumi i somras kan förvärra antibiotikaresistensen. Ooh. Ja, för vår import av halloumi har ökat från 21 ton 2010 till 4 000 ton redan fyra år förra året. Det är en rätt kraftig det är många ökning. Procent. Och eh, sypen är det land i Europa som använder mest antibiotika vid djuruppfödning. Och då är problemet inte att halomin i sig är farlig för de svenskar som har ätit halomin, Utan framförallt för att en för frikostig användning av antibiotika vid djuruppfödning kan leda till, som vi ju vet, att vi i framtiden då inte har någon fungerande antibiotika. Mm. Så det är det stora hotet. Nu ska jag bara hämta vår bok. Jag ska bara säga det att två tredjedelar av alla antibiotika jag, eh, går redan idag till djuruppfödning. Vi skriver om det i vår bok. Och därför så anses den globala köttindustrin vara den stora boven bakom antibiotikaresistens. Mm. Jag måste bara flika in att det är ju så svårt att vara konsument idag. Jag menar... Alla de här människorna, eller de, många av de här människorna som har gått och köpt halloumi och lagt på grillen har ju haft en god avsikt att minska sin köttkonsumtion. Ja, det är exakt min poäng i det hela. Eh, vilket får ett positivt avtryck på klimatet. Mm, men exakt. även på antibiotikaresistensen, beroende ja. på vilket land man köper sitt kött ifrån. För exakt. att i Sverige, eh, fun- där eh, gäller ju inte det, men... Eh, men sypen då till exempel. Exakt. Och sen så kommer det en sån här nyhet. Och då tänker jag att då måste man ju ta tag i det på en politisk nivå. Eh, och helt enkelt eh, förbjuda helt och hållet antibiotika. Ja just det. Inom, inom fungerande former. För det kan ju samtidigt inte vara så att vi, vi får dåliga eh, livsmedel och råvaror. Nej men precis. Eh, precis. I Sverige är det förbjudet att ge antibiotika till djuruppfödning i förebyggande syfte. Mm, precis. Och sen så, det skriver vi också med boken att eh, Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga statistik över antibiotikaförsäljningen till djursektorn visade ju faktiskt, eller visar att Sverige använder minst antibiotika i hela EU. Mm. Ja, det är fantastiskt. Så att vi är väldigt duktiga, eh, måste jag säga till alla, eh, alla vänner där ute som eh, har Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Något gott och eh, lagt lite mindre kött på grillen i år. Ja, men eh, som svar på mediernas rapportering om halloumi-skammen så var det några forskare från Sveriges lantbruksuniversitet som skrev en debattartikel mm. och påpekade att den mesta antibiotikan inom djuruppfödning används till gris och höns och inte då till vad är det kor, får och jätter som halloumi görs på. Jag ville bara nämna det också för den har blivit lite kritiserad, Just den här det. skammen. Just det. Alltså det som hände när det rapporterades om Halloumi-skammen var ju att alla små svenska gårdsmejerier har ju en variant. Halloumi är tydligen varumärkesskyddat. Ja, jag vet. Men de här små gårdsmejerierna har en variant som de har reggat som eldost. Mm. Och den här eldosten har ju hållit de här gårdsmejerierna. Men fått liksom jobba dag som natt för att få ut eldost. Den försäljningen har gått i taket. Ja, och det här är ett jättebra exempel på hur man inte behöver sluta äta halloumi eller eldost mm. utan tvärtom välja ett bättre alternativ mm. väldigt svenska alternativet mm. vi pratar ju också om i vår bok hur vi behöver öka produktionen av livsmedel i Sverige Precis. av en mängd olika skäl miljöskäl inte minst mm. så att nästa gång vi går till ostdisken för att köpa halloumi så kan man ju titta efter eldost istället mm. och nu ska vi alla ha en röstning huruvida det heter halloumi eller hallåmi. Det är som du ska säga liksom. Hallåmi. Hallåmi. <laughs> Okej, okay, vi tar en koll på kontoret här då. Hur många tycker att man säger hallåmi och hur många tycker att man säger hallåmi? Alla som säger hallåmi räcker upp en hand nu. Jag visste det, det är bara du Lina i hela världen. Men nu har jag fått informationen här att Annas mamma säger hallåmi. Ja. Men här är en liten egen klubb. En annan sak som har hänt eh, faktiskt under sommaren. Ja, jag måste avbryta gärna för det sjuka är att precis nu så kommer Annas mamma in genom dörren här på kontoret. Nu kan jag ju bara be dig på en gång. Säg, säg det igen. Hur säger du halloumi? Halloumi. 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 Och det ja. menar du alltså är dialektalt? Mer eller mindre är det nog det. Aha. Ja, annars är det självuppfattat eller själv ja. feluppfattat kanske ja, också. Så pratar vi om eh, antibiotika också samtidigt här. Ja, eller? det gör vi. Ja. Jag förstår det. Ja, det är därför det är bra. Snyggt, mm. detektivat. Men ja. vilken, del, vilken del av Sverige skulle du då säga halumni? Det kan antingen vara Sörmland. Ja. Eller också kan det vara Gästikland kanske. Ja. Så, men var inte Göteborg. Ja. Välkommen till Food Pharmacy språkpodden. 
En annan sak som har hänt i sommar är ju diskussionen och debatten om klimatnödläge. Och det har ju utlyts på då regional men även nationell nivå i 18 länder. Mm. Och i Sverige så diskuterar man nu det bland annat i Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Om man borde helt enkelt införa klimatnödläge. Då säger forskarna som är emot att ja men i till exempel Kanada som utförde då klimatnödläge. Där godkände man en massiv pipeline för att öka produktion av olja. Vilket då förvärrar landets klimatpåverkan. Och detta gjorde man alltså dagen efter man utlyste klimatnödläge. Mm. Inte det är lite intressant? Jo, verkligen. Och då känner man ju också att det finns ju så mycket som vi konsumenter kan göra. Och FNs klimatpanel kom ju precis ut med en rapport där man skriver att övergång till vegetariskt är nödvändigt. Och där skriver man ju att hela världens matproduktion måste förändras för att hålla planetens temperatur på säker nivå. Och bland annat måste jordens befolkning börja äta mer vegetarisk och vegansk kost. Det var då attan att den kom nu och inte för några månader sedan för då hade vi hunnit klämma in den i boken. Ja men det är ju också det här vi skriver om i vår bok. Absolut. För att vad man tar upp i den här rapporten är att för att minska uppvärmningen måste matsvinnet och köttkonsumtionen minska. Och då eh, föreslår man att eh, en övergång mot vegetarisk och vegansk kost. Men eh, också då förändringar i hur marken brukas. Just det. Vi satt ju i P4 Extra för mm. några dagar sedan. Och Titti Schultz för övrigt en extremt behaglig och härlig person. Mm. Det kände ju både du och jag Lina att mm. vi ja, men hade velat hänga kvar i studion bara för att umgås med henne. Mm. Hon kallade ju näringsjägaren för ett uppslagsverk. Och det var ju en komplimang. Ja, det var en finaste komplimang jag fått tror jag. Ja. Nej men det, det kändes, det var stort. Men jag tyckte det var, vi var ju på SVT eh, i måndags mm. morse mm. och kickstartade. Ja, rivstart. Precis, hösten med en eh, live-intervju. Mm. Eh, och jag kände att eh, det var väldigt, en väldigt positiv intervju. Mm. Det var det verkligen, det var jättekul. Ja, jag tänkte att Sebbe skulle få, få äran att spela upp när du spänner ögonen i... Eh, Sveriges tittare och säger att vi borde subventionera frukt och grönt. Mm. Spänniga ögonen i Sveriges tittare. Nej, det lät alltså, jag försöker ju alltid salta och krydda upp allting och låta dramatiskt. Är det inte politikerna som ska fatta det beslutet? Jo, Spänniga men... ögonen i politikerna då? Ah, ja, okej okay då. Men de, okay. Absolut, du spände inte ens ögonen. Du, du sa det med ett, ett eh, leende på läpparna faktiskt. Väldigt fin, tak, fin taktik du använde. Jaha, du, du sa det inne spände ögonen. Ja, du sa det väldigt bra i alla fall. Så Sebbe, nu får vi lyssna på detta. Får vi se om hur det låter när Lina spänner ögonen. Sen om vi ska ta det till en politisk fråga. Så med tanke på hur, hur mycket den <coughs> ohälsan, den matrelaterade ohälsan kostar- skattebetalarna så borde vi subventionera ekologiska frukter och grönsaker. Mm. Då tycker jag ju också att om vi ändå håller på och klipper in massa, massa <laughs> grejer så skulle jag ju vilja klippa in den fantastiska reklam som du passade på att göra för näringsjägaren <laughs> när du skryter om alla 70 äckliga recept som vi bjuder på i boken. Vi kom ju till en en dag då vi plötsligt hade fem nya vardagsrecept mm. som var minst lika äk- enkla och äckliga. 
Freudet slipp. Det här är alltså en bok med 70 äckliga näringsjägare recept. Enkla var ordet. Enkla och snabba. Förlåt att mig, laga. det gick inte att bara låta den passera. Näringsjägaren går ju ut mycket på att vi ska äta varierat och att vi ska äta mycket från växtriket och mindre förädlade varor framförallt. Och någonting som vi äter för mycket av i Sverige och egentligen hela västvärlden är ju mjölmat. Mm. Det är ju, vi äter ju det i princip till frukost, lunch, middag. Mm. Och, I bröd, i pasta, makaroner, i allt. Och nu då så visar en internationell studie som genomförd i Sverige, Finland, Tyskland och USA att mängden gluten som barn äter, det, det tycks spela roll för utvecklingen av celiaki, mm. alltså glutenintolerans. Nu spänner jag öronen lite extra här eftersom min dotter har det. Mm. Och i studien har 6605 bebisar med genetisk risk för mm. celiaki mm. inkluderats. Och vid flera tillfällen då så har föräldrarna fått fylla i kostenkäter. Och utifrån dessa har forskarna sedan då analyserat hur mycket gluten barnet fick i sig under första året eh, i livet. Mm. Och då har det visat sig att om man äter mycket eh, gluten som alltså pasta, bröd, pannkakor, bullar, pizza och även välling innehåller Nej, men Jag tänker gluten. du sa första året, det är väldigt mycket välling. Om man äter det här under det första året i livet så ökar man risken att utveckla då glutenintolerans om man har en genetisk risk för sjukdomen. Mm. Och då ska jag säga att mina barn har en genetisk risk för gluten. Mm-hmm. För vi testade båda mot glutenintolerans när de var små. Och då sa läkarna att nej de har det inte men de har en genetisk risk. Mm-hmm. Så att om de till exempel har en magsjuka... Mm. Efter den så är det ju vanligt att man får rekommendationer att ge rostat bröd. Just det, vitt bröd. Ja, men hon bara, då ska dina barn inte äta eh, vitt bröd. De ska, inte, de ska försöka hålla sig undan från gluten. Mm. För att enligt Homos dina... får ge dem. Ja, precis. Mm. <laughs> Eller halomi. Knäppa, knäppa familjen Nertby. Ja, precis. Ja, men det är ju intressant. Det måste jag testa om vi har en, om vi har en genetisk sårbarhet när det kommer till gluten. Det vet jag inte. Nej men det som är intressant är att under många år och det är ju så med forskning. Man mm. tror någonting och sen kommer det ny forskning Absolut. och det är ju, det är ju så som, som det har sett ut under hela historien. Men mm. under många år utan att lägga skuld på någon så fick ju föräldrar då råd från BVC att man skulle ge sina barn vetemjöl redan vid 4-6 månader och mm. att det då skulle skydda mot glutenintolerans. Mm, och så har det visat sig att det var precis, precis Ja precis. Det är lite snöpligt. Ja, det är återigen det att man tror att man gör rätt. Mm. Och mer än en skiva vitt bröd ökar då risken. Vadå mer än en skiva? Mer än en. dag eller vadå? Ja. Nej, det är okej. Okay. Mm. Wow, det är rätt lite. Mm. Om man ser till hur jag tror att... Två gram, om man överskrider två gram per dag. Det är ganska Men lite. var detta upp till ett år? Mm. Mm. Då kanske man inte äter en hel brödskiva. Jo, men det gör man kanske. Mm. Två gram är ungefär Det var så mängd. länge sedan jag hade små barn. Mm. sa den äldre damen på 42 år. Mm. Nu har ju inte du och jag små barn längre. Eh, men jag tänker alla som är gravida. Eller precis har eh, fött ett barn. Eller eh, planerar att få barn. Mm. Eller är mormor, farmor, farfar, mm. morfar. Inte vet jag. Det här är ju väldigt viktig information. Mm. För det är ju som du vet som har en dotter med mm. celiaki. En mm. väldigt jobbig eh, diagnos att ja, leva men med. Som med alla intoleranser och 
och allergier så blir ju livet lite... Det är svårare att vara spontan helt enkelt. Jag har ju själv aldrig haft en allergi och aldrig behövt ta hänsyn till någonting tidigare. Men nu har jag blivit det värse hur det är de senaste nio åren. Och det är ju inte helt enkelt. På the good side är ju att det har gjort att hon är mycket mer hälsosam än många andra skulle jag säga. Och det tvingade ju hela familjen. Detta hände ju innan vi blev näringsjägare Lina och innan ja. vi startade Food Pharmacy. Och det, det kanske till och med var en av dörrarna till att jag började intressera mig så mycket för det här ämnet var att jag ja. började vända på alla förpackningar och insåg vad allt, mycket skit allting innehöll. Och eh, så fördelen är att ja, hon får välja bort gluten M- många produkter med gluten men därmed får hon ju också välja bort mycket av saker som hennes kropp inte saknar överhuvudtaget mm. och tvingats stå. Vi har bli, tvingades bli den där familjen som lagade mat från grunden och hade koll på varenda råvara och fick bli lite petigare liksom och mindre spontana och det har bara gynnat oss mm. skulle jag säga. Jo men för att ofta om man är helt omedveten som både du och jag ändå har varit mm. under hela våra liv mm. så när man väl blir lite medveten inom ett område mm. så öppnar man ju ögonen naturligt mm. även inom andra områden. Precis. Så att det, om det händer någonting som inte är så bra så kan ju det i längden mm. faktiskt ge, leda till någonting som är jättebra som mm. i ert fall. Men ibland har man ju allergier mot saker som, jag vet inte, gluten är verkligen ingenting som någons kropp saknar. Nej. Så så försöker jag tänka de dagar som juni blir ledsen över att hon inte kan äta som alla andra- eller inte kan ja, äta samma saker på restauranger eller på kalas och sådär. Det är ju inte lätt när man är i den åldern. Det är ju lätt Nej. att man känner ett utanförskap. Verkligen. Jag kommer ihåg på Halloween för några år sedan- så var de ett stort gäng som gick i området- och skulle trick or treata, bus eller godis. Och då gick, juni har ju tur i oturen- för hennes bästa vän är också glutenintolerant- mm. Alltså den lilla liksom, slumpen. Mm. Så gulligt så de har varandra. De har alltid så här egen smörbytta på skolan. Som det står juni och Greta på. Eh, och så gick de och skulle göra bus eller godis. Utklädda till små minihexor och minisklätt. Och så gick alla runt. Liksom, och så här, bad, de, bad de godis. Och kom med sina fulla hinkar med godis. Och där är det ju lite sådär. Junika till exempel, hon har aldrig ätit lösgodis. Även om lösgodiset i sig kanske inte innehåller gluten så är den, den här skopan kan ju smitta och så vidare. Så vi är extremt noga när det väl kommer till godis. Mm. Att hon får bara äta vissa sorter och sådär. Så att då gick de liksom tio meter bakom alla andra. Så när de andra barnen hade sprungit ner och var på väg mot nästa hus med sina hinkar så hörde man <laughs> Juni och Greta knackade på dörren och sa... Bus eller glutenfritt godis. Ja, gullar. Och då blir så gulligt. Och då blir förstås alla som öppnar dörren och inte är bekanta med liksom glutenintolerans och celiaki. De fick panik såklart. De bus. Ja, och nej, ja, men de var, och bus vill man ju inte heller ha liksom, för att stå någon unge Pengar. där. Med, liksom. Precis. Så att det Juni och Greta kom med, det var antingen... Eh, något chips tror jag de fick någon gång. De fick så här, några chipspåsar som tog upp hela hinken. Och en jädra massa pengar. Mm. De fick så mycket pengar så att de var tvungna att gå tillbaka och lämna tillbaka alla pengar sen. För jag skämde. För de, det var ju ren liksom ja. så där panik som de kastade pengar över de här små, små sockersöta barnen utan framtänder. Liksom. Ja. <laughs> så roligt. Ja. 
Men så är det. Du, det påminner mig om en bild eh, som vi har på vårt Instagram. Mm-hmm. Har vi en bild på vårt Instagram? Vad tänker du på? Där det är barn som trick or treat och så står det massa barn och så någon säger så här jag är vegan, jag är laktosintolerant. Ja, 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 exakt. Det är en serieteckning som jag la upp på Instagram för något eller några år sedan. Ja. Den är jätterolig. Och där är det en barnaskara som, som ringer på en dörr och så säger de bus eller godis. Ja. Och sen så säger alla barn, eh, alla barn liksom äter enligt något specifikt ja, exakt. Jag är vegan, jag är vegetarian, jag är glutenintolerant, ja. jag är laktos. Så talande jag för tiden vi lever i. Nej. Ja, den är så rolig den bilden. Och så talande, det är ju ja. därför den är rolig för den mm. tiden vi lever i. Mm. Och man ser den här stackars människan som öppnar dörren. Mm. Som är lite äldre och liksom förskonad från alla dessa eh, allergier. Ja, mm. Mm. så är det. Mm. Vad eh, ska vi göra nu då? <laughs> Ska vi försöka runda av där? Jag vet hur jag vill runda av idag. Ja, För att jag härligt. nämnde ju den här, yrade ju lite om den här slutna näringsjägarsidan som vi håller på och programmerar för fullt. Och den kan man anmäla sig till redan nu på fortfarmacy.se. Jag tror det är ett litet specialpris om man gör det nu då i god tid. Man, det vet jag, jag, jag tror bara att det är 59 säga, kronor per månad. Ja det är det. Jag vill bara säga då att man får bara anmäla sig från och med nu. Om man lovar att inte bli sur på att det kanske tar några fler veckor än vad, vad som var planen. För att det, jag vill redan nu flagga för att det tar alltså, det är lite försenat. Mm. Ehm, ja det var typ det jag skulle säga. Anmäl er nu, då är priset 59 kronor i månaden. Och ehm, ja, så lovar vi att hojta jädrigt högt när den där sidan väl är färdig. Ska du säga vad man får på sidan? Förutom att man får en digital näringsjägarkompass så får man ju allt från menyer. Man kommer få extremt bra rabatter på dels saker i vår shop men också med olika företag som vi samarbetar ihop med. Man kommer få lite extra content som det så tjusigt heter. Det vill säga att jag och du Lina kommer ju... Vi blir väldigt bussiga på den här sidan. Vi kommer lägga lite mer tid på att filma när vi gör olika recept och beskrivningar. Och, ja, men verkligen liksom öppna, gå all in näringsjägare. Ja, och vi kommer också ha forum där man kan dela med sig av, av sina näringsjägartips och bolla olika frågor. Och det kan till exempel vara mitt barn har celiaki. Vad kan ja, hitta men det de ser jag så mycket fram emot. Ja, med. Där kan säkert vi lära oss jättemycket också. Ja. Så att som allt annat så är det ett givande och ett tagande. Mm. Det ser vi fram emot. Nu vet jag att du ska iväg på en drink ja. om tio minuter. Ja. Så att, um... Drink lät väldigt... Uh... Nu vet jag att du ska iväg på en kopp grönt te om tio minuter. Absolut, det ska jag. Så jag måste faktiskt rusa nu. Se Pebbi, håll den första. <laughs> Bra, vi hörs om en vecka. Ja. Hej! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby och jag Sebastian Ring har också varit med på Törn och skrivit lite musik och ja, hållit på med lite annat smått och gott. Vi finns på Instagram under namnet food underscore pharmacy och vi har ju såklart en blogg också foodpharmacy.se sjukt dålig tajmat med musiken där den tog slut helt enkelt men ja ehm, hej då 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.